0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry, a w studiu dziś pan podpułkownik Rafał Niedziela z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Dzień dobry Państwu. Jutro święto Wojska Polskiego. Przed spotkaniem z panem zastanawiałem się, czy w ogóle jest co świętować. Tak zapytam prowokacyjnie, jest co świętować?
1: No oczywiście, w końcu jest to nasze największe święto. Jakże
0: mogło być inaczej. To w jakiej kondycji jest właściwie polskie wojsko?
1: Wojsko Polskie cały czas się rozwija, oczywiście tutaj o szczegółach nie chciałem rozmawiać, nie jestem upoważniony, są do tego odpowiednie służby i odpowiedni szczebel. Natomiast chyba widać to na co dzień, widać też będzie to na jutrzejszej defiladzie z okazji święta Wojska Polskiego, które odbędzie się w Katowicach.
0: No właśnie, pierwszy raz.
1: Tak, akurat w tym roku mamy rok powstań śląskich i to miejsce nie jest przypadkowe, ma na celu właśnie upamiętnienie tego zrywu.
0: I co zobaczymy? co zobaczymy w Katowicach?
1: No, będzie ponad 2,5 tysiąca żołnierzy, około 180 jednostek sprzętu, 60 statków powietrznych. No, wśród defilujących pododdziałów nie zabraknie też kompanii honorowej wystawionej przez podchorążych z Akademii Wojsk Lądowych.
0: To zawsze jest spektakularny widok, przynajmniej jak w ostatnich latach w Warszawie mogliśmy to podziwiać, to robiło to wrażenie. To faktycznie oddaje kondycję polskiej armii? Myślę, że tak,
1: gdyż w defiladzie biorą udział przedstawiciele wszystkich jednostek, wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Będzie można zobaczyć egzemplarze praktycznie każdego rodzaju sprzętu wojskowego, który jest obecnie na wyposażeniu naszego
0: wojska. Pan pracuje w wojsku od prawie 25 lat. Przeżył pan kilku ministrów, mówiąc kolokwialnie. Czy pan minister Mariusz Błaszczak to jest dobry minister? Minister z wizją, on reformuje armię?
1: Przede wszystkim w wojsku nie rozmawiamy na temat przełożonych, dlatego tutaj też nie jestem uprawniony, żeby się. Nie musi pan oceniać pana ministra
0: Błaszczaka, ale jak pan śledzi to od 25 lat, jak to wojsko się zmienia, to na jakim teraz jesteśmy etapie?
1: Na pewno bardzo dynamicznie siły zbrojne się rozwijają. Wprowadzane są nowe typy uzbrojenia nowoczesnego, można powiedzieć z górnej półki. Także my się pod tym względem naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Na tle innych armii.
0: To w czym się specjalizujemy jako polska armia, Pana zdaniem? Gdzie naprawdę jesteśmy mocni?
1: Na pewno mamy doświadczenie, jeśli chodzi o misje pokojowe i stabilizacyjne i operacje bojowe poza granicami kraju. Od lat 50. praktycznie żołnierze Polscy uczestniczą w misjach. Udział w tych misjach niewątpliwie też wpłynął na, na, na rozwój i no, na pewnie zakupy nowoczesnego uzbrojenia, które już się wtedy częściowo sprawdziło. Na misjach mówię, tu na przykład, o transporterach Rosomak, nowoczesnych wozach, w które są wyposażone polskie oddziały. No, każda armia ma jakoś tam swoją taką niszową. No właśnie, myślę,
0: w, w, za co my jesteśmy cenieni za granicą, bo jednak bierzemy udział w wielu misjach, projektach, jakkolwiek my nie
1: są nasze wojska specjalne, które doskonale współpracowały z naszymi sojusznikami, z najbardziej topowymi jednostkami specjalnymi z całego świata w Iraku czy w Afganistanie.
0: Pan minister Błaszczak powiedział ostatnio, że polska armia powinna liczyć przynajmniej 200 tysięcy żołnierzy. Czyli teraz przy obecnych 100 to jest podwojenie. To dobry kierunek?
1: No na pewno gwarantem bezpiecznego państwa są silne, sprawne siły zbrojne. Takie też uda, uważam powinno być Wojsko Polskie. No jest to jedno niewątpliwe z wyzwań stojących przed naszymi siłami zbrojnymi, żeby zachęcić młodzież do, do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Służba oczywiście wymaga wielu wyrzeczeń, ale wiąże się też z wieloma przywilejami, daje stabilną pracę, daje możliwość rozwoju, podnoszenia kwalifikacji, współdziałania w środowisku międzynarodowym No i oczywiście służenia
0: swojej ojczyźnie. A młodzi ludzie chętnie garną się do wojska, jak pan patrzy na to chociażby w ostatniej dekadzie?
1: Znaczy mogę tutaj powiedzieć z perspektywy naszej uczelni, czyli Akademii Wojsk Lądowych. Jesteśmy główną uczelnią, która przygotowuje kadry oficerskie dla wojsk lądowych. W ciągu ostatnich czterech lat wysokość naboru została praktycznie podwojona, ale w dalszym ciągu nie mamy A to wynika problemów. z tego
0: właśnie, że jest tak dużo chętnych?
1: Znaczy to wynika z decyzji jakby naszych przełożonych. Po prostu realizujemy to zadanie, ale nawet w tej sytuacji mamy po kilku chętnych kandydatów na jedno wolne miejsce. Także rywalizacja jest dość mocna.
0: Istnieje taki idealny profil kandydata, ktoś kto faktycznie pasuje psychicznie, fizycznie, nie wiem jakie jeszcze inne kryteria są brane pod uwagę przy rekrutacji?
1: Znaczy każdy kandydat, zanim przystąpi tutaj u nas do egzaminów, musi być skierowany na komisję lekarską, jest wszechstronnie przebadany, musi być oczywiście zdrowy, sprawny, zdaje testy psychotechniczne. U nas, przychodząc do uczelni, musi wykazać się dobrymi wynikami z matury, a praktycznie zdaje w ramach egzaminów wstępnych egzamin z wychowania fizycznego, który też jest bardzo ciężki, wymagający. No jakby podsumowaniem jest rozmowa kwalifikacyjna, w czasie której sprawdzane są jakby motywacje, predyspozycje jakiegoś kandydata, dlaczego chce służyć, co może zaoferować wojsku, jakie kwalifikacje już posiada, które mogą być wykorzystane i
0: A kto powinien się zgłosić do wojska? Istnieje właśnie taki idealny model kandydata?
1: No na pewno musi być to młody, zdrowy, motywowany człowiek patriota, który zna historię swojego państwa, zna dokonania swoich poprzedników no i który chciałby służyć tej ojczyźnie jak najdłużej.
0: A jak to w tej chwili wygląda procentowo z kobietami? Jest coraz więcej kobiet w armii, bo wydaje się, że właśnie taki też trend możemy obserwować od kilku lat.
1: E, tak, od czasu jak wojsko, że tak powiem, otworzyło swoje bramy również dla kobiet. Widać zainteresowanie pań służbą wojskową. No, nasza uczelnia trochę psuje statystyki. Dlaczego? W tym sensie, że jest większa. Z tego względu, że też mamy studentów studiów medycznych wojskowych. No, tam przede wszystkim dominują panie. No, ale myślę, że obecnie jest to No to, to chyba około... dobrze w takim Nie, razie. Oczywiście, jak najbardziej. Jak naj... Najodpowiedniejsze miejsce dla pani w mundurach.
0: Czy Wojsko Obrony Terytorialnej to jest... Projekt, który uzupełnia wojsko, to zawodowe? Podoba się panu to? To jest efektywne?
1: Jest to potrzebna formacja z tego względu, że od kilku lat nie mamy już praktycznie służby zasadniczej, która została zawieszona, która była jakby naturalnym źródłem rezerw na czas jakiegoś konfliktu. Myślę, że Wojsko Obrony Terytorialnej doskonale wypełniają tą lukę z tego względu, że żołnierze którzy służą w nich, mieszkają na co dzień, pracują na terenie, którego w przyszłości mogą ewentualnie bronić czy wspierać w przypadku jakichś tam klęsk żywiołowych.
0: Polska przeznacza 2% PKB na obronność. To jest wystarczający poziom?
1: Jest to minimalny poziom wymagany przez NATO. Myślę, że jesteśmy jednym z nielicznych państw, które spełnia ten wymóg. Tutaj nawet planowane są zwiększenia tych limitów 2,1% do 2020, a do 2030 nawet do 2,5% produktu krajowego brutto.
0: Czy w razie ewentualnego konfliktu my jesteśmy bezpieczni jako kraj, mamy się czym bronić, może nawet atakować?
1: Tak jak już wspomniałem, gwarantem bezpiecznego państwa są sprawne, silne siły zbrojne, takie powinno być Wojsko Polskie. Ale w obecnym świecie niewiele jest państw, które samodzielnie dałoby radę stawić czoła potencjalnemu agresorowi. Dlatego bardzo ważne są sojusze, które stanowią o sile ich członków. Dlatego też Polska jest aktywnym, wiarygodnym sojusznikiem NATO. Dba nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale również innych państw. Stąd nasza obecność w misjach poza granicami kraju, ale również na terytorium państw członkowskich, takich jak Litwa, Łotwa czy Rumunia. Oczywiście o ważności Polski, o jej bezpieczeństwie świadczy też obecność wojsk sojuszniczych, których coraz więcej przebywa na terytorium Polski. Myślę, że to są takie główne elementy, które wpływają na współczesne bezpieczeństwo naszego kraju.
0: I ewentualnie odstraszają tych, no, przede którzy... Przede wszystkim
1: no, główny cel to jest taki, żeby odstraszyć przeciwnika, żeby on zobaczył, że mu się nie opłaca atakować poszczególnych członków sojuszu.
0: A dostrzega pan w tej chwili w ogóle takie ryzyko?
1: Nasze położenie geograficzne jest specyficzne, co było widać na przestrzeni wieków. Oczywiście ewentualne potencjalne zagrożenia mogłyby nadejść ze wschodu. Jest tam sytuacja konfliktowa u naszych sąsiadów. Oczywiście współczesny świat przynosi inne zagrożenia, nie, nie takie typowe, militarne, ale również w obszarze cyberataków czy takich zagrożeń związanych z destabilizacją państwa, czy bardziej wojną ekonomiczną.
0: Pytam o to dlatego, że przez wiele lat sporo osób mówiło, że może w ogóle niepotrzebnie inwestujemy w wojsko, bo wydawało się, że nic nam nie zagraża. Teraz widać wyraźnie, że to dobrze, że faktycznie inwestujemy. No
1: absolutnie z tym się nie zgadzam, no bo pokazanie sąsiadowi, że jest się bezbronnym, nie posiada się zbrojnych, no stanowi jakąś tam pokusę. No, żeby zainteresować się takim państwem. No, poza tym Wojsko Polskie również no, nie jest przygotowane tylko do działania w czasie wojny, ale również wspomaga Państwo, społeczeństwo w zakresie reagowania kryzysowego, klęsk żywiołowych i innych tego typu sytuacji.
0: Proszę mi powiedzieć, ale tak szczerze, czy zmiany poszczególnych ministrów obrony narodowej, ale też poszczególnych rządów bardzo wpływają na waszą służbę, na to, jak wy na co dzień pracujecie, komplikują rzeczy?
1: Znaczy, każdy żołnierz wykonuje swoje zadania na swoim stanowisku i myślę, to jest najważniejsze. Każdy powinien być na tym skupiony, niezależnie od tego kogo ma nad sobą, no bo specyfika służby wojskowej polega też na tym, że się zmienia stanowiska, zmieniają się przełożeni. No, a każdy żołnierz ma realizować swoje zadania na stanowisku.
0: Czyli rozkaz to rozkaz. Oczywiście. To jakie pan widzi największe wyzwania przed, wol... po... przed polskim wojskiem w najbliższych latach?
1: No, no Do jednym z z jednych z wyzwań jest niewątpliwie modernizacja techniczna. No, musimy mieć nowy sprzęt. Oczywiście nie jest to sprawa łatwa, jest to proces długofalowy związany z pozyskiwaniem uzbrojenia, zakupami. Związane są z tym odpowiednie procedury przetargowe. Na pewno to, co Pan pytał, zwiększenie liczebności sił zbrojnych, czyli zachęcenie ludzi do wstępowania do wojska, tworzenie kolejnych jednostek, tak jak jest tworzona czwarta dywizja, on może 18. Wschodniej części Polski, no, bo ta część zawsze była mniej, że tak powiem, naszpikowana jednostkami wojskowymi. Rozbudowała Wojsko Obrony Terytorialnej też, oczywiście. Tutaj mamy dość gęstą sieć jednostek we wschodniej Polsce. No, teraz została jeszcze tutaj część zachodnia. Obecnie, oczywiście, utrzymanie obecności sił sojuszniczych na terenie Polski, które są gwarantem bezpieczeństwa, no, tutaj przede wszystkim, chyba Armia Stanów Zjednoczonych, która jest jedno z największych, najsilniejszych na świecie, no i obecność żołnierzy amerykańskich na pewno wpływa uspokajająco na potencjalne jakieś zakusy naszych sąsiadów. Musimy pamiętać o żołnierzach weteranach, którzy służyli, służą poza granicami państwa, wielu z nich jest poszkodowanych, odniosło rany. Nie mogą czynnie Oni służyć. Oni są zaopiekowani? Tak, tak. Nie mogą fizycznie gdzieś tam służyć, ale na pewno można wykorzystać ich wiedzę, doświadczenie. Musimy pamiętać o rodzinach żołnierzy, którzy polegli, o ich dzieciach, żeby też zabezpieczyć ich jakiś tam byt. No, musimy być też gotowi do współdziałania z innymi służbami w operacjach zarządzania kryzysowego w aspekcie właśnie takich zagrożeń, jak mamy na wschodzie, czy potencjalne zagrożenia związane z napływem imigrantów, czy też terroryzmem.
0: No to sporo tych wyzwań przed nami. No jest dużo do Jutro w takim razie świętujemy w Katowicach, ale też w całym kraju, między innymi we Wrocławiu, a potem do dzieła. Gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław był pan podpułkownik Rafał Niedziela z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Byczurkowski. Dobrego dnia.